0: Merhabalar değerli futbol severler, Fenerbahçeliler. Futbolu seven herkes haftanın maçında belki de e, çok uzun zamandır e, görmeyi özlemle beklediğimiz güzel futbolla geçen maçında Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşılaşmasından sonra yorumlarımla karşınızdayım. E, hepinize sevgilerimi sunuyorum. Fenerbahçe bugün Pelkas'la zirveye tutundu. Tabii bir sıfırlık bir sonuç Maçı ne kadar yansıtır? 0-0 bitebilir miydi? 0-0 bitse neler söylerdik? Bunları düşünürken Fenerbahçe'nin e, belki de sezon başından beri en iyi oynadığı, en ihtiyaç duyduğu, en muhtaç olduğu anda hani Spiker'in kara bulutlar dediği ki çok da kara bulut değil yani zirvede 51 puanda Fenerbahçe ama e, içinde yaşadığı Göztepe mağlubiyetinden sonra derbi kaybetmişsiniz ve İç sahadaki kötü performansları veya kötü sonuçlardan sonra deplasman üstünlüğünü devam ettirmesi. Kimin karşısında? Trabzonspor karşısında. Trabzonspor çok ciddi bir seri yakalamıştı ve bunu da çok iyi takım savunması yaparak, oyunu çok iyi tutarak, 0-0 tuttuğu oyunlarda golleri bularak ki Başakşehir maçında hepinizin malumu Yusuf Sarı'nın golüyle 1-0 kazanarak önemli bir deplasmandan galibiyetle döndüler. Ve zirveye tutundular. Bugün zirvede çok daha fazla şeyler yapabilmek, bir adım daha ileriye gitmek için sahaya çıktılar. Ama istedikleri oyunu oynamadılar demeyelim. E, Fenerbahçe çok oynatmadı. Topa sahip olarak, onun dışında hücum aksiyonlarını daha fazla deneyerek, maçın yıldızı kim sorusuna Uğurcan dedirtecek şekilde bir futbol oynayarak e, Fenerbahçe, Trabzon'dan hak ettiği bir galibiyetle döndü. Kim döndü? Pelkas'ın. İnanılmaz dönüşü, sürüşü ve vuruşuyla Uğurcan'ı mağlup etti. Ki Uğurcan da iyi uzandı ama o kadar güzel bir yere gitti ki sert ve isabetli vuruş. 1-0'lık bir galibiyetle belki de kötü oynayan hiçbir oyuncusunun olmaması. Altaya çok fazla iş düşmedi. Trabzon'da oyuncular pozisyon bulmakta, pozisyon zenginliği yaşatmakta zaten bir hayli sıkıntı yaşıyordu. Hücum attığı daha çok kapalı oynayıp Hücuma çıktığınız anlarda hızlı çıkışlarda pozisyon bulan bir takım görüntüsündeydi. Ama Erol Bulut belki de çok eleştirilen Erol Bulut bizlerin de eleştirdiği Erol Bulut bugün farklı şeyler denedi. Denemek zorunda kaldı. Bugüne kadar birçok şeyi oturtması mı gerekirdi? Evet bu doğru bir şey ama bugün Trabzon karşısında performansa bağlı olarak iyi şeyler yaptığını söyleyebiliriz. Bugün Fenerbahçe'nin en iyi oynayan ki Perkask dışında Perkask golü attı ve onun dışındaki bütün aksiyonların içerisinde vardı. İyi oynayan oynayan oyuncuların en başında sayabileceğimiz e, Atilla Salay. Sol oynadı. E, bir stoper ama sol bekte oynadı. Hücum tamamlamaları ve e, defans bloğundaki kademeleriyle önemli işler yaptı. Ama gözden kaçabilir. Ben e, ligin çok önemli bir beki olduğunu düşündüğüm, Fenerbahçe'ye transfer olduğunda performansa merakla beklenen, çok sık sakatlanan, çok fazla maç oynamadan e, sezonu oynadığı maçlarda iyi oynayarak, bugünkü bir ön direk vuruşu da vardı kalecinin çıkardığı, vurucanın çıkardığı, Gökhan Gönül'ü maçın önemli adamı olarak söyleyebiliriz. Bunun belirli sebepleri var. Gökhan Gönül iyi bir hücumcu bek, zeki bir oyuncu, sezileri çok güçlü. Karşısında oynayan Trabzonspor'un en etkili oyuncusu e, Envakemi'yi bir hayli önemli bir şekilde durdurdu. Çünkü e, devamlı hücum oynayan, ileride oynamaya çalıştığınız bir karşılaşmada bunları iyi yapmanız gerekirdi ki Trabzonspor'un hücum gücünü zayıflatabilirsiniz. Gökhan Gönül'ün bugün oynadığı e, mevki itibariyle oyun disiplini, mücadelesi, sezileri, hücum çıkışlarında bilhassa yan toplarda bir kere de kafa vurdu ve Uğurcan'ın belki üstüne gitti ama çok önemli bir tamamlamaydı. Ondan beklenen bir tamamlamaydı. Ben iki bekiyle Trabzonspor'a karşı bugün üstünlük kazandığını söyleyebilirim. Mert Hakan ki Ozan'ı kesti Erol Bulut bugün. Önemli bir karardı. Mert Hakan ve Sosa'yla, Sosa'da yükselen performansıyla Gökhan Gönül gibi sakatlıklardan çıkıp bu performansı bulması çok önemliydi Gustavo'nun yokluğunda. Gustavosuz ve Pelkazsız Fenerbahçe'yi daha önceki yayınlarda anlatmıştık. Sosa ve Mert Hakan inanılmaz bir mücadeleyle o bölgedeki e, hakimiyetlerini gösterdiler. Takım liderliğini Sosa paylaştı. Belki de bu sezonun en iyi maçına oynadı. Sorumluluk anlamında en iyi bildiği sahada, geçen sene oynadığı rakibe karşı, e, kendi takımına karşı e, çok iyi bir oyun oynadı. Pelkaz, Mert Hakan, e, onun dışında Sosa, bugün önemli işler yaptı. Osay Samuel Önemli bir oyuncu, hücum çıkışlarında yine güzel şeyler yaptı. Bir o kadar da oynadığı alanda Gökhan Gönül'e defansif anlamda dönüşlerde fiziksel anlamda ciddi katkılar sağladı. Hoş Trabzonspor'un çok çıkmaya niyeti yoktu. Oyunu hep tutmaya, kendi sahanızda oynuyorsunuz. Seyircisiz olmanın dezavantajları hemen hemen her takımda var mutlaka. Bence Abdullah Abici'nin en büyük başarısı bu futbol anlayışıyla tutturduğu seri yakaladığı bir futbol anlayışıyla çok tez canlı, o sabırsız olan Trabzon spor seyircisinin sahada olmaması. Yani e, böylesine sabırlı oynayıp yeni geldiğiniz bir kadro, yeni kurulmuş bir kadroyu ancak böyle oynatarak bu seriyi yakalayabilirim diye düşündü. Oyuncuları da buna inandırdı ve e, bu seriyi yakaladı. Bugün Fenerbahçe neyi bozdu? Kazanmak zorunda olduğu ki zirve Galatasaray 57 puan yapmış ve siz 51 puanda Trabzon spor gibi önemli bir deplasmana çıkıyorsunuz. Moraliniz çok düşük. Kadroda değişiklikler yapılmış ve bunların arasından Fenerbahçe bana göre güzel bir hikaye yazdı. Trabzon'da kazanmak. Böylesine seri yakalamış bir Trabzon'a karşı Beşiktaş'ı ligin en önemli takım iki takımından biri Galatasaray, Beşiktaş, Beşiktaş'ın zirvedeler zaten. Onu deplasmanda yenmiş bir Trabzon'dan bahsediyorsunuz. Belki bir deplasman oyun anlayışına daha fazla uyan bir yapıları var. Arkasından Başakşehir'i çok iyi tutarak ve Yusuf Sarı'nın golüyle yeniyorsunuz. Bunlar önemli maçlar. Zirveye tırmanma noktasında seri yakalamışsınız. Ve içeride Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Her şey yerinde, dört dörtlük, moraller yerinde. Takım havasını yakalamış. Envakem'e bir hafta dinlenmiş gelmiş. Bütün bunlara rağmen e, Trabzon'u, Trabzon'da yenmek. E, Fenerbahçe bunu son yıllarda bir hayli fazla yaptı zaten. Yani bu özgüven belki Fenerbahçe'nin tek tek e, avantajıydı. Ama e, Ben Trabzonspor'un bugün e, birazsa hücumda biraz boş alan bulduğunda iyi oynayabilecek oyuncularını tutan iki stoperi. Tisserand uzun zaman sonra Serdar'la beraber oynadı. Üçüncü bir stoper gibi e, Attila Salah'ı oynadı. Gökhan e, dediğim gibi bu performansla önemli işler yaptı. Altay zaten çok fazla iş düşmese de oyun anlayışından Trabzonspor'un stoperlerinin ve takım savunmasının Mert Hakan Yandaş'a burada hakkını yememek lazım ciddi korakor mücadelelere girdi ve 0-0 giden oyunun bu sefer Trabzonspor'un silahını Trabzon'dan alan bir Fenerbahçe ile karşılaştı Trabzonspor ve oynadığı oyunda kaçırdığı pozisyonlarda oyunun tek hakimi ve kazanmaya çok çok daha fazla yakın olan takım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'ye bu neyi gösterdi? Daha önceki yayınlarda söylemeye çalıştığımız bir şey var. Yani hırz, fiziksel konusyon ihtiyaç olduğu anlarda beraber hareket edebilmenin bir takıma neler getirebileceğini gösterdi. Kadro zenginliği. Düşünün Caner Erkin kadro dışı kalmış. Trabzon'dan bugün oynadığınız rakibinizden bir sol bek almışsınız. İyi bir oyuncu ve onu oynatmıyorsunuz. Orada görevlendirdiğiniz oyuncu bir stoper. Ama Atilla Salay geldiği günden beri on kişi kaldıkları kupa maçında onun dışında ligde oynadıkları oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu olarak göze çarpıyordu. Hem çok kötü bir takımın içerisinde en iyi olmak belki farklı algılanabilir ama bugün tüm hatlarıyla Fenerbahçe belki de dediğim gibi maçın önemine binaen Biraz motivasyon ağırlıklı hafta içerisindeki motivasyon ağırlıklı kazanmak zorunda olduğu bir maçı ki son dakikalarda 2-0 yakaladı Samatayla ama bir o kadar da Trabzonspor'un direkten dönen ve son dakikada hakemin 5 dakika uzattığı ama 7. dakikaya doğru gittiği süreçte Trabzonspor'un 2 tane ıska geçerek vuramadığı birisi sanıyorum postaydı stoperi. Diğeri de sanıyorum MWKM'ydi. İki tane ıskayla belki de berabere bitireceklerdi maçı ama Fenerbahçe'nin hak ettiği bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Futbol hak ettiğiyle olan bir şey değil. Atamayana atarlar oyun aynı zamanda. Böyle bir tabloda yaşanmadı değil. Trabzonspor bugün sağ bekiyle, sol bekiyle Serkan'la Marlon'la çok fazla atak girişiminde bulunmadı. Yani Fenerbahçe'nin iki kanadına teslim oldu diyebiliriz. Zaten sıkışan Bakasetas'la Berat'la daha böyle kontrollü, daha statik korakor mücadele içinde oynanan oyunda 0-0'a yatkın bir oyun anlayışında gibiydi. Envakeyeme'ye çok başka manada Marlon'un çok ofansif etkisi veya onu rahatlatacak hücum koşulları gelmedi. Hatırlayın Novak'lı, Pereryalı Trabzonspor'u en azından Embek'e içeri girdiğinde oralardan bindiren veya hücum çıkışlarında sağ hücum çıkışlarında soldan nova'n tamamlamaları vardı. Daha statik bir takım görüntüsünde daha sonradan yapılan hamlelerle oyunun ilerleyen bölümlerinde attıkları gollerle veya erken bir gol bulduysa bunu tutan bir takım görüntüsündeydi Trabzonspor. Ama bütün bunlara rağmen Fenerbahçe'nin komplike oyun anlayışıyla biraz mahkum oynadılar. Uğurcan'a çok iş düştü. Ligin en iyi kalecilerinden biri. Muslera ile beraber bana göre en iyi kalecisi BJK Uğurcan Çakır. Aynı zamanda Altay da öyle ama Altay bugün Fenerbahçeli takım bütün oyuncuların takım bütünlüğü, takım savunmasına sağladığı katkılarla üzerine çok fazla iş düşmedi. Düştüğü anlarda da durduğu doğru yerlerle bunların önüne geçti. Fenerbahçe bugün takım halinde biraz daha e, takım boyunu ileriye taşıyarak ihtiyaç olduğu anlarda korakor mücadelelerde e, ciddi mücadele vererek Trabzon deplasmanından e, çok önemli bir galibiyetle döndü. Pelkas'ın golüyle döndü ve zirveye tutundu. Bu Fenerbahçe'ye şunu gösterdi az evvel söyledim. E, şampiyonluk yolunda zaten birçok avantajı olan, kadro avantajı evet kadrosu iyi ama Erol Bulut'un katkısının çok az olduğu bir karşılaşmaydı. Ama şuna dikkat etmek lazım. Böyle bir oyun anlayışı hemen bu hafta içi oynanacak Antalya maçı için çeşitli tehlikeleri de barındırıyor. Yani kadroda değişiklik yapar mı yapmaz mı iki oyuncusu oynamayacak. Ee, Serdar Aziz ile e, Mert Hakan Yandaş oynamayacak. Bunların yerine kim döner, Gustavo döner, ne? kim oynayacak, kim oynamayacak mutlaka ki onun değerlendirmesini yaparız. Ama Antalya takımı da e, Ersun Yanal'ın eski Fenerbahçe'nin antrenörü olması... Ve oyunu iyi tutan kupada yarı finalist, onun dışında ligde önemli işler yaptığı, önemli bir çıkış sağladığı, az gol yiyen, iyi kontrol eden, çabuk çıkabilen birkaç oyuncusuyla beraber önemli işler yapan e, bir takım. Ben Antalya Spor maçında Fenerbahçe'nin bu e, dışa vuruşu, büyük bir özgüven ve moral bu Trabzon'da kazanmak, içe yansıyan haliyle seyircisiz ve iç sahada oynanacak bu oyunda Antalya Spor karşısında zorlanacağını düşünüyorum. Bunu açık ve net bugünden söyleyeyim. Böyle bir yorum yapayım Fenerbahçe için. Ama bugüne baktığınızda yiğidi öldür, hakkını yeme, hakkını ver. Fenerbahçe bugün Trabzonspor'dan çok çok daha iyi oynadı ve lige tutundu, şampiyonluğa tutuldu. Onun için her şeyi yapabileceğini zaten birçok farklı şekilde göstermişti çok yanlarıyla. Ama bugün belki de bu ligde oynadığı en önemli maçta en iyi futbolunu oynadı diyebiliriz. Trabzonspor'a karşı bu oyunu oynamak ciddi bir e, motivasyon katkısını alacaktır. Çünkü bu anlatım çok önemli. Yani bu anlatımda e, Trabzonspor maçı örnek bir performans gibi gösterilecektir. Pelkas'ın dönmesi, iç sahada Pelkaslı bir Fenerbahçe, e, bu moralli bir Fenerbahçe, Gustavo'nun da gelecek olması belki de uzun zamandır bu darbe sakatlarının devam etmesi düşündürücü. Onun dışında Ozan'ın bugün bir e, ders aldığını, bir işaret aldığını düşüşünün tekrar bir çıkışa dönüşmesi çok önemli. Biliyorum ki Mesut Özil'i hiç konuşmayacağım zannediyorsunuz. Ama Mesut Özilli dakikalarda Fenerbahçeli her oyuncunun üzerine düşen yük çok fazlaydı. Çok fazlaydı. Yani bu kara gümrük maçında da öyleydi. Göztepe maçının belki de kaybedilmesinde önemli bir etkendi. Yani geri dönüşleri çok zayıf. Top ayağına yakışıyor. Evet estetik bir oyuncu. Geçmiş başarısı çok önemli. Yani Galatasaray'daki Falcao gibi bunlar çok önemli şeyler. Ama e, Mesut Özil'in açığını kapatmak. Böylesine Fener... Belki mantık olarak Mesut Özil'in bugün oynaması kapalı. O kapalı duran Trabzonspor defansı arasında o pasları kullanma düşüncesiyle doğru orantılı olabilir. Ama Fenerbahçeli oyunculara çok büyük bir yük bindirdi. Bunu Antalya maçında... Bu söylediklerimi unutmayın. Göreceksiniz. Bu maçın önemine binaen herkes Adele'lerin sınırlarını zorladı. Ee, Antalya maçı biraz daha zor geçecek Fenerbahçe için. Onu şimdiden söyleyelim. Mesut Özil çıktıktan sonra direnci artan, hücum çıkışlarındaki çabukluğu artan bir Fenerbahçe'yi daha fazla gördü. Gerçi 1-0 oldu. 1-0'dan sonra o çıkmaktan ziyade daha böyle kapalı bir anlayış ve ani çıkışlar arandı ama Mesut Özil'le Belki de sezon arası gelmesi, uzun zaman oynamaması, hazırlanma sürecinin uzun sürecek olması ki uzun zaman oynamayan psikolojik ve fizik olarak, fizyolojik olarak hazır olmayan bir oyuncunun oynatılmak zorunda bırakılması Fenerbahçe'ye birkaç maç ciddi zararlar verdi. Bazılarında da verebilirdi. Mesut Özil çıktı. İçerideki bir maç Antalya Spor maçı Mesut Özil oynar mı oynamaz mı Ona onun yerine e, Ozan'la mı çıkmalı ki e, bana göre oynayacak e, Mert Hakan Yandaş oynamayacağı için Ozan'la başlayacak. Ozan bu dersten Antalya maçına nasıl bir performansla cevap verecek belki de Gustavo bilmiyoruz. E, bu açıdan Trabzonspor'u Abdullah Avcı'nın e, zirveye tutunma noktasında veya zirveye biraz daha yaklaşma adına eline geçirdiği bu şansı değerlendirememesi bu maça e, hazırlanırken nasıl hazırlandığını maç önü anlatırken yani Fenerbahçe'nin e, hücum geçişlerine çalıştık. Yani o golleri nasıl buldukları ile ilgili hücum geçişlerine çalıştık dediği golle 0-0 iken yediği golle yenilmesi de çok manidar. Yani ne kadar oyuncuya bunu çalıştırırsanız çalıştırın. Fenerbahçe'nin hücum geçişleriyle ilgili bir söylemin kendi hücum çıkışlarınızla Fenerbahçe'nin Trabzon'da Devamlı böyle oynayan, kazanan bir takım olması ve sizin farklı şeyler yapmanızı gerektiren bir maçtaki eksikliğini de söylemeden geçemeyeceğim. Açık söyleyeyim, farklı şeyler denemek lazımdı. E, farklı şeylerden kastım ne? Bunu Fatih Terim e, Arda Turan ve e, Onyeku ile yapıyor zaman zaman. MWKM'nin e, Gökhan Gönül karşısında yani ona alınan bu önlemin tecrübe, ve o sezileriyle oynayan bir Gökhan Gönül'ün e, önlemini e, oyunun içerisinde çeşitli değişiklikler de çözebilirdi Abdullah Avcı. Bunu hiç denemedi. Yani en vakayemeği hücuma daha fazla çıkmaya çalışan Atilla Salay tarafına alsa, birkaç ekobanı sol tarafa alsa, Canini'yi biraz geri alsa, biraz geriden gelip hücuma çıkacak oyuncu anlayışlarını bu maç öncesi çalıştırabilse, ben o kadroyu gördüğüm anda veya oyuna başladığım anda Bunları düşünen veya düşünebilecek antrenörlere çok daha farklı bakıyorum. Modern futbolun gerektirdikleri bunlar. Yani oyuncu değiştirip bir taktik varyasyon değiştirmektense saha içerisinde sizin formda ve iyi oyuncularınızı çeşitli yerlerde farklı denemelerle kullanabilirsiniz. Çünkü yeteneği olan birçok oyuncunun özgürlük alanlarını genişletmelisiniz antrenör olarak. Hep tek düzey. Böyle devam etsin, 0-0 devam etsin, önlemini alınmış, Fenerbahçe iyi oynuyor. Hemen orada bir görüş. Yani bu değişiklikleri yapıp farklı bir şey denemek. Bunu hücumda yaptığınız için çok fazla riski yok. Defansla bunu yapmanız belki çok zor olabilir. Ama Fenerbahçe'nin bugün şöyle bir oyunun anlayışı var mıydı? 4-2-3-1 mi? Ama... Atilla ve Gökhan Gönül'ün performansları bugün Fenerbahçe'yi zaman zaman 5-3-1-1 gibi, zaman zaman 3-5-1-1 gibi bir oyunun içerisine soktu. Evet, o orta sahadaki ani geçişlerde kazandıkları toplam, toplarda Pelkas'ın büyük etkisiyle, Osayi'nin büyük etkisiyle çok çabuk çıkışlarla değerlendirdiler Mesut Ara'nın. Çünkü bütün takım dediğim gibi yayının başında hepsinin iyi oynadığı bir karşılaşmada Mesut'u idare edebildiniz. Ha, çarşambaya, salıya, perşembeye hangi gün oynayacak şu anda tam bilmiyorum. O güne bu fiziksel e, düşüşü yaşayacağını düşünüyorum ama bunun moral motivasyonunu aşabilir Fenerbahçe. Trabzon'dan çıkmışsınız artık 3-4 günde gayet net dinlenebilirsiniz. O yaşam koşullarıyla doğru orantılı. E, Tekrar dönecek, oynamayacak oyuncular var. Serdar yok, Mert Hakan yok. Onların yerine oynayacak oyuncuların performansları. Belki de oynayabilseler çok efor sarf ettiler. Onların yorgunluğunu yaşayacağınız bir yerde yer Erol bunu yapmazdı diye düşünüyorum. Şimdi yerine taze oyuncularla. Atilla belki göbeğe dönecek Fenerbahçe maçında Serdar'ın yokluğunda. hani Tiseren Atilla olacak. Sol tarafta Novak olacak. İşte sağ tarafta Gökhan Gönül zaten çok iyi oynadı. O olacak. Ozan, o e- Oynayacak Mert Hakan'ın yerine. Sosa ile devam edebilir. Gustavo'yu bilmiyoruz. Onun dışındaki hücum hattındaki değerlendirmeyi de hoca yapacaktır. Mesut'un oynaması, o ikilinin önünde oynaması belki alanya maçında eksiklerden dolayı tekrar devam edebilir. Onu oynatarak belki formda tutmaya çalışacaktır. Fenerbahçe'yi böyle değerlendirebiliriz. Fenerbahçe zirveye tutundu. Zaten birçok farklı avantajı var. O psikolojik üstünlüğü ele almış. İyi oyunu iyi satacaktır. Ne diyorduk? İyi oynamadan Fenerbahçe'yi oynuyormuş gibi böyle bir havaya sokup bir şeyler yapmaya çalışan bir medyası var Fenerbahçe'nin. Ama iyi oynayıp bugün bunları doğru bir şekilde anlatan veya takıma bu şekilde motive veren bir anlayış Fenerbahçe'ye çok şey katacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz ve yorumlayacağız. Birkaç soruya bakıp yayınımı da bitireyim. Evet. Niye yani Türkiye'ye gelsem benimle beraber değilsin Ekrem yani Türkiye'ye gelmek buradan seyredebilirsin beni yani teknoloji arttı sizin gibi aptallar bunu çok fark etmiyor ama e, konuşmamdan rahatsız oluyorsunuz tabi doğal olarak e, suçunuz varsa korkarsınız suçunuz yoksa karşısına bir şeye koyarsınız evet. ABD'de ne işin var? Niye dünya ABD'de birçok Türk yaşıyor, birçok Fenerbahçe'de yaşıyor, Almanya'da yaşıyor, Fransa'da yaşıyor. Böyle bir yaşam hakkı seçtim. Türkiye'de yaşam hakkı vermedikleri için. Genelde Türkiye'de yaşam hakkını işte şişe keciye, onun için işte hırsıza, tecavüzcüye, mafyaya veriyorlar. E, yargı da maalesef böyle pislikleri koruduğu için maalesef böyle bir yaşam hakkınız yok. Düzgün insanların Türkiye'de ya korkarak yaşayacaksınız ya da konuşabilmek için özgür alanları seçeceksiniz. En azından hak, adalet, hukuk. İnsanlık olan yerleri seçeceksiniz. Sen insan değilsen benim e, suçum değil bu. O senin biraz kendini check etmene bağlı. Evet, Fenerbahçe adını ağzını alma. O sizi ilgilendirmez. E, bu benim kendi yorumum. Duymak istemiyorsan sen kulağını buraya verme, gözünü verme, seyretme Ramazancım. Evet, e, evet, ent- evet. Soru sorun sizlere de. Bakasetas net foul ve penaltı kararı verilmedi. Bakasetasa. Tabi pozisyonları değerlendirme şansımız olmadığı için kusura bakmayın. Evet Fener'in defansı hakkında bugün çok istekli ve arzulu birbirlerinin açığını kapatan bir Fenerbahçe takımı olduğu için Fenerbahçe defansı da buna uyum sağladığı için e, Trabzonspor'un oyun anlayışı da çok ofansif bir oyun olmadığı için çok sırıtmadı. Ama e, birçok farklı maçta sırıtacağını düşünüyorum. Sırıttığını da görmüştük zaten çok zayıflamışsın evet e, kilo almak e, iyi bir şey değil sağlıklı salgın döneminde bu kiloyu bilerek verdim e, sağlıklı beslenip e, iyi spor yaptım evet hemen şunları böyle saçmalık spor dışına çıkanları kaldıralım kaldıralım hemen bu Fenerbahçe şampiyon olamaz demiş e, arkadaş vallahi bugünkü oyunla e, kadro genişliğini doğru kullanan bir hocayla ki Erol Bulut bunu bugüne kadar çok yapmadı ama bugün için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. E, bir de bir takım avantajları var. E, bana göre Fenerbahçe kullanıyor. Bana göre. Hani saha içini çok fazla kastetmeden söyleyeyim. Yani harcama limiti, onun dışında birçok farklı şeyle ilgili. He, saha içi her takıma göre farklı değerlendirilebilir. Yani Türkiye'de sadece e, Başka alanlarda değil futbol, aklınıza gelebilecek her alanda adalet çok fazla yok. Ama her takım hemen hemen bu e, kuralları delişten istifade ediyor açık söyleyeyim. Yani ona yaptım bana da yap. bana yaptı. Kuralla giden bir şey değil, kuralsızlıkla beslenen bir Türk futbolu var. Hemen hemen bütün sektörlerde olduğu gibi kuralsızlık işte kimisi vergisini vermiyor, vergiden muaf oluyor. İşte vergi affı oluyor, ekstradan devlet ödenekleri alıyor falan filan. Bir sürü şey yaşanıyor Türkiye'de. Bu da herkes payını buradan alıyor. Hani sadece Fenerbahçe için değil ama Sakarya Spora, Eskişehir'e, Bursaspor'a bu, bu bunlar gibi takımlara bu kurallar uygulandı. Onlar da başka yerlerden belki de delmeye çalışıyorlar. Yani bu kuralların uygulanmaması, UEFA'nın ceza verip vermeyeceği, e, bunlar ileriki günlerde biraz güce bağlı şeyler. Yani oraya sponsor olursunuz, belki bir daha affedilirsiniz. Yani onlar ayrı şeyler Fenerbahçe yenmedi. Aslında Trabzonspor kazandı. Ben açık söyleyeyim Fenerbahçe Trabzonspor'u çok net, çok iyi oynayarak, hak ederek yendi. Net. Bekleme, yani bugüne kadar oynadığı oyun, bugünkü oyun hani beklenmedik bir şey miydi? Aslında bu kadronun böyle bir oyun sadece fiziksel güçlerini biraz ileriye taşıyarak maçın önemine binaen. Felkas'ın e, dönüşü e, her şeye rağmen Mesut ile rağmen. Açık söyleyeyim Mesut Özül çok çok önemli bir oyuncu ama bugün ona rağmen Fenerbahçe takımının bütünlüğü onu da idare ettim. Ee, belki daha önceki maçlarda Göztepe maçında, Karagümrük maçında çok daha erken çıkması gereken oyundan e, Trabzonspor maçının önemine binaen daha geç çıktı ama onu da idare eden bir Fenerbahçe vardı. Bu çok önemli bir veri yalnız. Açık söyleyeyim bu coşkuyla bu anlayışla e, İç sahada e, bazı takımlara karşı ligin boyu kısalıyor ve şiddeti artacak. E, kırılganlığı aşabilirse neden olmasın Fenerbahçe şampiyon olabilir. Ama bana göre Beşiktaş ve Galatasaray seviyesine henüz e, geldiğini düşünmüyorum. Ama aynı puanda Beşiktaş'la Galatasaray'dan 3 puan geride bunları da düşünmek lazım. Evet Fener yıldızları söndüren bir kulüp mü? Evet, geçmişte bunu çok e, örneği yaşandı. Bu bilinen bir şey. E, biraz daha böyle magazinsel, çok ön planda olmayı seven oyuncuların işte onun içerisinden e, performans üretmesinin zor olduğu bir kulüp Fenerbahçe. E, ama çok büyük bir e, camia ve çok önemli oyuncuları bünyesinde barındırmış, e, etkileşimi çok fazla bir camia Türkiye'den e, bahsediyoruz. E, o açıdan e, böyle söyleyebiliriz. Galatasaray'ın oyunu yeterli mi? Dünkü e, oyunu yeterli değil Galatasaray'ın. Onu açık söylemekte fayda var. Yeterli değil. Dün kötü oynadı ama e, Alanya Spor maçındaki oyunu da yeterli değil. Mustafa Muhammed'le güldü dünkü karşılaşmada. E, Alanya maçında e, daha üstün oynayan takım Alanya'ydı. Kupada eledi, içeride Alanya Spor yendi Galatasaray'ı. O açıdan ama daha iyi oynama potansiyeline sahip bir takım Galatasaray. Onu açık söylemekte fayda var. On yakuru biraz düştü, o belki tekrar toparlayacak. Kolay değil. Uzun zaman oynama gel biraz böyle kendini sık oyna, sonra bir düşüş yaşıyor, önlemler alınıyor. O Kanada. Trabzonspor çok gol kaçırdı. Yani çok değil. Yani üst üste son dakikada belki ondan bahsediyorsunuz. Yani Altay çok fazla ilk yarıda şutu yok kaleye. İkinci yarıda direkten dönen. Evet. Ama ilk yeri Fenerbahçe daha fazla kaçırdı <gülüyor> ve daha iyi oynadı. Yani hakkını yememek lazım öyle söyleyelim. Galatasaray şampiyonu yapınca hakkıyla alıyor Fenerbahçe kazanacak kullanıyor. Ben Fenerbahçe'nin saha içine girmedim. Yani kullanıyor kelimesinin cevabı kurallar nispetinde. Türkiye'de herkes bundan istifade ediyor dedim. Yani kullanıyor derken e, onun değerlendirmesini futbol yorumcuları. Türkiye'de ne kadar kaldı bilmiyoruz. Kime ve neye göre yapıyorlarsa onu bilmiyoruz ama... Biliyoruz da bilmiyoruz diyelim. Açık ve net yani. Türkiye'de bugün adil bir yönetim, yargı, bütün kuralların adil bir şekilde uygulandığı bir yerde de olsa bütün kulüpler kapanır. Veya bütün kulüplere büyük cezalar verilir. Öyle olduğu için de böyle derme çatma, saçma saçma rekabet oluyor. Futbol seyretmekten uzaksınız. Avrupa'da, İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da maçları bir seyredin. VAR sistemini bir seyredin. Kuralları bir çiğnesinler görelim. Juventus pat diye küme düştü. Hiç boşuna konuşmasın. Yani Fenerbahçeli arkadaşlar çok çok özür dileyerek söylüyorum. Ben sahi konuşmak istiyorum. Ama ısrarla <gülüyor> kollanıyor kelimesinin Fenerbahçe üzerinden bir hayli yani. Bu harcama limitleriyle ilgili birçok takım bu kuralı delmeye başladı. Birini deldiğiniz zaman herkes siyasetin etkisiyle, şu andaki rejimin etkisiyle avantajını kullanmak istiyor. Açık ve net. Bunu söyleyelim. Beşiktaş Futbolu hakkında hayranım. <gülüyor> ben bir Sergen Yalçı'nın... <gülüyor> Çok özür diliyorum. Beşiktaş'a çok şey kattığını düşünüyorum. Çok zeki bir oyuncuydu zaten antrenör olarak. Futbolda yaptığı birçok şeyi antrenörlükte yapmıyor. Yani disiplini, saha kenarındaki davranışları, biraz konuşmayı, biraz daha ön plana çıkmayı yavaş yavaş başladı. Bunlar çok önemli şeyler. Sergen Yalçı'nı beğeniyorum. Beşiktaş'ın futbolunu beğeniyorum. Oyuncu kadrosunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Yerli Yıldızlar'ın. Yani Oğuzhan, Dorukhan kenarda oluyor, Necip'in işte bunları söylememin sebebi şu. Oynayan kadronun dışındakileri yani her an katkı sağlayabilecek. La tekrar şeye soktu bu yarışın içerisinde olmazsa olmaz bunlar. Bu açıdan Beşiktaş'ı çok avantajlı buluyor. Açık ve net söylüyorum. Yani Galatasaray'dan daha iyi oynayan, daha avantajlı giden bir takım görüntüsünde ama Galatasaray'ın daha iyi oynamasını gerektirecek şartlar mevcutken bana göre onu yapamıyor Galatasaray şu anda açık ve net söyleyeyim. Ee, Beşiktaş'ta ikisinin oyun anlayışı. Fenerbahçe geldi, Trabzon e, büyük bir darbe aldı yani bu mağlubiyette büyük bir darbe aldı. O açıdan e, hani seri bozulduktan sonraki sürecin daha fazla kazanmaya yönelik oyunlarda Trabzonspor'a ne gibi zararlar verebileceğini hep beraber göreceğiz. Yani bugün en azından berabere kalsaydım diyordur Abdullah Avcı bu oyunla. E, nitekim ona da oynadı. Her zaman Yusuf Sarı sonradan girip böyle gol atıp size 1-0 kazandıracak bir ortam yok. Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. E, aynısını bu sefer Pelkas size yaptı. Bu işin kuralı bu. E, mantığı da bu aslında. E, ben e, Beşikliş'i beğeniyorum. Fatih Terim bana göre e, kullanmıyor. E, akıllı e, Doğru mesajlarla, doğru yerlere sesleniyor. Giriyle, özel bir şeyle konuşmasına gerek yok. E, takımını başka bir şekilde motive eden bir anla. İşte kurallarını biliyor. Geçen Mehmet Demirkoğlu'nun e, daha önce beraber yayın yaptığımız için e, o zaman da aynalarını e, beraber söylüyorduk. Bu süreçleri yönetmeyi biliyor diyelim. Diğerlerine nazaran istediğiniz kadar üstüne oynayın. Oradan kendi camiası için, için o camiayı bütünleştirecek. Bir hikaye çıkarabiliyor diyelim. Ha, antrenörlük nispetinde etrafında zaten kaç tane antrenör var. Yara'dan Ümit Davala'ya, oradan Necati'ye, oradan işte Selçuk İnan'a, diğer taraftan Hakan Baltay'a, bütün teknik ekip, sukat ekibi. yani Burada bir ekip çalışması var ama ona rağmen Galatasaray'ın e, dünkü oyunu e, bana göre elindeki kadroya göre bir oyun değil. Daha iyi oynamalıydı ama kazanan haklıdır. E, cevabı var. Belki daha önemli maçlarda daha farklı oynayacaktır. Onu hep beraber göreceğiz. Portekiz'e çok selamlar Merda'yı. Yedi senedir nerede şampiyonluklar? Kanarbaşçak olunansaydı. O dediğiniz FETÖ yok yedi senedir. Hani şikayet ediyorsunuz ya. Avrupa'da gitmişsin kupa kaldırmışsın, yenilmeden kupa almışsın Galatasaray için. Geri zekalılar kendilerini rahatlatmak için hep bunları söylemek zorunda. Ya gidin kaptanınıza, sportif direktörünüze, başkanınıza söyleyin bunları yani kullanıyor kullanmıyor. O zaman daha çok şampiyon oluyordu Fenerbahçe. Bakın açık ve net söylüyorum. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler. Bu dediklerinizi size birileri söyletiyorlar. Mecbursunuz. Pislikleriniz var. Onları örtebilmenin bir yolu olarak seçiyorsunuz ama eğer ben bir Galatasaraylıysam 20 senedir Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemeyen bir takımın, belki bunun 5-6 senesinde vardım. Onun dışında yurt dışındaydım, birçoğunda oynamadım. Daha sonrasında da futbolu bırakmıştım. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak, taraftarı olarak her şeyi bir tarafa bırakın. Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olmak isterdim. Eğer beni öyle görüyorsanız, bende böyle bir güç olsa, ben bunu 20 seneye bırakmazdım. Böyle aptal olmayın. Niye yenemedi Galatasaray 20 senedir Fenerbahçe hem de ne hakem hatalarıyla, ne hakem kullanmalarıyla? Niye yenemedi? Madem FETÖ vardı, işte bilmem ne vardı. Aptal mı bu insanlar? Hani beni öyle çok güçlü bir şey atfediyorsunuz ama saçma saçma. Ben bu yaşadıklarımı niye yaşadığımı farkında değilim. Ya yani Bir matematiğe oturttuğunuzda hiçbirinizde bu yok maalesef. Çünkü aklınızın önüne geçmiş hırslarınız. Gördüğünüz tablolar 7 senedir falan niye olamıyor? İşte onsuz olamıyor manası çıkar burada. O da değil de yani ben öyle söylüyorum. Aptal mısınız siz yani çok özür dileyerek söylüyorum. 7 senedir olamıyor. Yanlış transfer politikalarından olabilir mi? Devamlı değişikliklerden yanlış antrenör tercihlerinden olabilir mi? Çok almakla hani başka bir kelime var da ayıp söylenmez. Yani çok bir şeyleri yapmakla da hani çok çocuğa sahip olmazsınız. Çok almakla da olmaz o. İşte bak bugünkü gibi hep beraber hareket etmekle olur. Bunu sağlayabilecek şartları oluşturan antrenör veya camialar olurlar şampiyon yani. Hep Galatasaray'ı yendiğiniz senelerde şampiyon olamadınız. E, yani bunun ötesi, berisi yok. Biraz kendinizde aramalısınız bazı şeyleri. O açıdan başkalarına gösterdiğiniz her parmak, her parmak, bilhassa bana yapıyorsunuz şöyle, o diğer üç parmağı kendinize gösterir. Onlarca milyon dolar verip almaya çalıştığınız bir oyuncuyum ben. Mesela işe buradan başlayın. Benim gibi bir santrafor bulun. Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'i bulduğu gibi. Bulun. Mesut'u oynatsın, etrafını oynatsın, kafaya çıksın, fiziksel anlamda hazır olsun, teknik olsun. Kendimi anlatır gibi anlatayım değil mi? Yani Fenerbahçelilere doğru şeyleri söylüyor olsan bile Galatasaraylı olduğun için o doğru şeyler kabul görmüyorsa bu benim kabahatim değil. Ben anla- Fenerbahçe'nin ismini ağzımda. Nasıl almayacaksın? Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Onu konuşmadan olur mu? Maç yorumu yapıyorum. Ben futbolcuyum. Sen işine gelmeyen şeyleri duymak istemediğin için bunu söylüyorsun. Hani Bilal'i anlatır gibi anlatayım. Suç oldu Türkiye'de gerçi ama Bilal bir sürü Bilal var hangisi? Var? Diyebilirsiniz. Onlar da Fenerbahçeli. Fenerbahçeli'yi geçirmeye çalıştılar. Sesleri var. Kongrelerde işte etkili olmaya çalıştılar. Mehmet Ali Aydınlar'a neler dediniz? Adam oraya başkan oluyordu az daha. Şimdi sponsor oldu. İşte FETÖ dediğiniz şey neyse on, işte ona sponsor olan başkanınız var. Onlara söyleyin siz bana değil yani ben ne yapabilirim ki? Ben top oynadım, goller attım. Hadi Türkiye'ye geçtim Avrupa'nın göbeğinde gittim aya, ayak izimi altına ayak aldım. Avrupa'nın göbeğinde kupa kaldırdım. Ben bunları söyleyebilirim. Hani ben taraftar gibi konuşacaksam başka şeyler söylerim. Ama futbol olarak bazı realiteleri görmezseniz daha çok bedel ödersiniz. Fenerbahçelilere söylüyorum. Buralara girmeyin. Girerseniz oralar sizin için sıkıntılı. Yani Türkiye'yi soymuş, yolsuzlukların merkezine oturmuş, dünyanın bildiği bir anlayışın içerisine sığınıp suçlarınızı kapatabilirsiniz. Ama Allah o suçları kapatmıyor. O sizinle geliyor. 7 senedir niye şampiyon oldum? Belki, belki bundan. Belki iftira atıyorsunuz. Belki bana atıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Kumpaslıyorsunuz. UEFA'nın ceza verdiği bir olaya siz kumpas diyorsunuz. UEFA'yı mahkemeye verin kardeşim kumpassa. Alın onları gidin evlerinden alın yurt dışında yaşayan size kumpas kuranları. Onlara konuşma hakkı verin ama yok. Oraya gelince sıs tıs. Bakın Türkiye gibi bu kadar kötü bir yargı düzeninin dünyada 170. sıralara gelmiş bir yargı düzeninin içerisinde bile bunlar olmadı denmiyor davalarınıza. Bunlar olmuş ama usulsüz dinlenmiş. Ama yapılmış bunlar deniyor. Usulsüz dinleme diye bir şey mi var? Başka bir konu dinlenirken bu çıkmış. Bunu anlatanlar anlatıyor. Seyredin. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Ha işinize gelmiyor anlıyorum. Onu kapatmak hiç konuşturmamak istiyorsunuz küfür ederek ama böyle yazarsanız bu konuşulur yani. Evet. Çok güzel ağlıyorsunuz. Evet. Murat Yüce Harika ağlıyorsunuz. Erol Bulut hakkındaki düşüncelerim bugün önce beraber çalıştığı Abdullah Avcı ile e, karşı oynadı. En iyi bildiği ikisinin de hemen hemen onun da Fenerbahçe'ye Abdullah Avcı'nın da Başakşehir'de yıllarca oynatmaya çalıştığı tutup kontrollü oynayıp çıkışlarla geçişlerle e, pozisyon bulmak. Fenerbahçe'ye bunu oynatamazsınız Erol Bulut için yani tarihine baktınız. Ha yeni bir model yapmaya çalıştı ama yeni bir kadroyla yapmaya çalışınca oturmamış bir kadroyla çok sıkıntı yaşadı. Olur mu? Yani o çok büyük paralarla oluşabilecek bir kadro. Oyun anlayışı, teknik bilgi, yaş, Hani böyle maç maç bazı performansları yakalayabilirsiniz. Ama bir takımı böyle bir hale getirmek, bir yandan da şampiyonla oynamak çok zor. Onun bedellerini zaman zaman ödedi ama zirveden kopmadı. O da Fenerbahçe'nin ismi ve o medyadaki, genel manadaki birçok kuralsızlıklardaki üstünlüğüyle kopmadı. Açık söylemek lazım yani. Fenerbahçe bir şekilde zirvede olmalı. Hem yani ticari anlamda, medya anlamında olmayan şeyleri söyleyerek Fenerbahçe'ye zarar veren bir medyası var. Bizim gibi Galatasaray'ın en ağır şekilde eleştirip gördüğü yanlışları söyleyebilen insan sayısı çok az Fenerbahçe'de var. Ama çok sözleri geçmiyor. Biz belki Galatasaray adına önemli bir isimiz. Az takip edilsek de, beğenileriniz az sunsanız da söylemeye çalışıyoruz. Kızıyor Galatasaraylılar ama bunları söylemeden de bir şey yapamazsınız yani. Kötüyü yorum yapanlara cevap vermeyeyim. Evet. Onu e, darbe var mı? Ondan bahset. E, reislerine sor. babalarına sor. Onlar bir şeyler düşünüyorlar yine bu aralar. Belli yani. E, bakın onlara bir sorun. E, Allah yapanın, yapmak isteyenin belasını versin. Kimse. Öyle söyleyelim. Benim vallahi öyle bir eniştem yok. Haber, haberi verecek falan. Vermemiş. Yazık etmiş yani. O kadar insan da Ölmüş. 15 Temmuz'un ölenlerin kanı üzerinde inşallah sizin olsun, yapanın olsun. İftira hatlarının yalan söyleyenin iftiralarınızda, yalanlarınızda buldum. Kendi adıma söylüyorum bana söylediği için. Futbolu devam ettirir mi? Ettirebilir. Bu potansiyeli göstermek bunun devamını da gerektirir. Bu söylenecektir az önce söyledim. Evet Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Babamın takımı, hayran olduğu takım. Yanlışlarını söyleyeceğim. Güzel oynadığı zaman da hakkını vereceğim. Sen istersen seyretme. Evet. Kötülere cevap vermek, kötü yorumlara aslında bana da bir pas oluyor yani. Ben golcü adamım arkadaşlar. Pası aldı mı çakarım yani. Önce bir pisliklerini temizleyecekler o yazandan ama ben onu çakarım yani. Köşeye hiç sıkıntı yok. Evet. Kimin yaptığını ben bilmem. Fikir verme. Teşekkür ederiz adamsın. Çok güzel mesajlar var. Facebook Messenger'i mesaj attım. Bakacağım mi daha çok seviyorsun, Beşiktaş'ımı. İkisini de çok seviyorum. Biri babamın, biri annemin tuttuğu takım. Vallahi billahi yani. İlk Galatasaray'a geldiğim günden beri söylüyorum. Çok severim. Beni ben yapan iki takımdır. Kişiler, yanlışlar bunlar anlatıldıkça anlatılmalı zaten. Türkiye'de bugünkü ortamda maalesef bu yanlışların karşılığı yok. Böyle bir ortam. Onun içinde ekonomi, ortam rezillikler içerisinde biri delik zengin olurken toplumu yüzde doksanı maalesef sefalet içerisinde her anlamda sefalet derken ben bir anlamda söylemiyorum ahlak anlamında da öyle maalesef evet kral yalan sıraya sürekli bir geri pas oyunu doğru ee, ama e, Mustera'ya çok şey borçlu olmak, Mustera'nın çok pozisyon çıkarması düşündürmeli. Yani hatalı Kasımpaşa'yı yediğin golü herkes yer, hiç sıkıntı yok. Ama böyle yiyip kaybedeceğiniz anlarda sıkıntı yaşarsınız. O açıdan dikkat, dikkat. Dallas'a bekleriz. İnşallah, inşallah şu şey bir bitsin Volkan Bey. Çok merak ediyorum Dallas'ı. Nefsinize hakim olun. Toplum analizlerinde haklısınız. Çok güzel bir yorum yapmış arkadaş. Hızlı geçtiği için ben okudum ama anlatamayacağım. Fenerbahçe'nin son zamanlardaki düşüşünün sebebi Caner ve Ozan mı? Evet, Ozan çok ciddi bir düşüş yaşadı ama Caner'den beklenebilir bir şey. Sadece orta yapmak değil. Yani o kanatta çok daha başka şeyler yapmak lazım. Son zamanlarda. Ama Caner'in... E- Hani bugün mesut özgürleri idare, idare ettiğiniz gibi bir ara beşiktaş döneminde Avcı caneri önde oynatmıştı, sol önde oynatmıştı. Bana göre çok akıllı bir hamleydi, ciddi asistler yaptı, şey yaptı. Hani geri dönüş sıkıntısı vermeden caneri e, önde oynatabilirsiniz. Ama sol bekte oynattığınız zaman Fenerbahçe'ye ciddi zararlar verdi, veriyor. Ha, çok orta yapıyor, ama. Geride verdiği açık. Ortalar olmadığı zaman sıkıntılar çıkarabilir. Asli amacın defans yapmak. İyi ki varsın. Feguli oynarsa oyun düzelir mi? Bence düzelir. Çok doğru bir tespit unutmayın. Feguli geldiği zaman oynadığı zaman Arda nerede oynar sorusunun cevabını veremiyoruz. Arda tabi alternatif bir oyuncu da olabilir ama liderlik noktasında şu anda oynuyor. Fegoli geldiğinde, hazır geldiğinde ben Fegoli'nin yani Mustafa Muhammed Fegoli bir tarafta Onyekuru önemli işler olacağını düşünüyorum. Jetson, Fernandes, işte Taylan fark etmez. Fenerbahçe için ölçü mü? Bence çok önemli bir ölçü. Tekrar tekrar seyredip üzerinde analizler yapılması gereken Fenerbahçe'nin Yeterli mi değil ama Fenerbahçe'nin ne yapması gerektiğini anlatabilecek e, önemli bir kriter. Ben altı pozisyonunda hangisi? Ozan'ın kimi bakasetası mı? Onu e, bilmiyorum, onu seyredemedim. Bakasetas'ı bir daha görmem lazım. Evet, Muhammed 10 yıl önceki Falcao mu? Evet, tarz olarak e, olabilir. Yani atletik e, bir oyuncu gibi. Yani güçlü bir oyuncu. Dimari'ye gelebilir mi? Keşke önemli bir oyuncu. Ruben, Dimaria bunlar e, o kanadın en etkili e, oynayan oyuncu tipleri. Şimdiki form durumları tabii farklı. İyi bir hocam. Hocam Trabzonspor bugün çok kötüydü. Aynen öyle Çağdaş kötüydü. Ama bu oyun anlayışıyla işte karşınızda böyle bir takım varken e, farklı şeyler denemeliydi Abdullah Cik. Yani her zaman tutmaz. Bazı sorular var şikeyle ilgili. Hiç onlara cevap vermeyeceğim. Söyleyeceklerimi yeni başa alıp dinleyebilirsiniz. Vallahi bence kas davasını ve vefa da- davasını açıp şikayet edip şike yapmadıysanız. Onlar yurt dışında yaşıyorlar. O davaları açmanız gereken yerlerde hemen verirler. Eğer suçlularsa. Hmm. Bence emin ikiye sorun. Evet. Karabüğün kalecisine sorun o dönemki. Anlattı onlar. Birçok farklı isim söylenebilir. Olcan'a sorun. Olcan mıydı? Sivas kalecisi. Evet, sınav sorusu lazım falan demiş. Hapishaneden kazanıyor insanlar. Orada da mı çalıyorlar? Hapishaneden üniversiteyi dereceyle kazanıyorlar. Dangalak. Okumazsan, hiçbir şey araştırmazsan, kendi mahallenin hırsızlarına, pisliklerine bakarsan işine o geliyor çünkü. Kendi pisliğini ancak onunla kapatabilirsin. Öyle bakarsın. Sorgusuz, yargısız, infaz. Neden etkisizleşti? Hakan Hocam, Onye Kuru, neden etkisizleşti? Önlem aldı. Fiziksel olarak söyledim az evvel. Düşüş yaşadık. ki uzun zaman oynamayıp birden çok şeyler yapmak üzerine bir anlayışta olursanız o düşüşler yaşanır. ...bunlar beklenen şeyler futbolda. Senin göllerin de geçti. Teşekkür ederiz. Tamam. Yayının çok soru olmadığı için gönderemezler Trabzon galibiyeti. Erol Bulut'un ömrünü uzattı ve bundan sonraki süreç artık iç saha performansları belirler. Ellerini avuşturup bekleyen antrenörler var mıdır? Mutlaka ki vardır. Evet. Evet. Moralini yok. Moralimi bunlar benim bozamaz. Yani bu hırsızın, şikecinin, pisliğin, ahlaksızın bana niye moralimi bozsun ki? Benim onlara cevap verme adına sadece pas atıyorlar bana. Tamam. Ee, kendinize iyi bakın. Dallas'ta görüşmek üzere. Hemen bakalım. Seni seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ee, iyi pazar akşamları hafta başlıyor öpüyorum